0: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w nowym materiale, tym razem poświęconym grze Little Nightmares 2, dostępnej na konsoli PS4, Xbox One i Nintendo Switch oraz także na PC. Gra jest sequelem, jak sama nazwa wskazuje, została stworzona przez szwedzkie studio Tarsir Studios. Co ciekawe, studio to zaczynało właściwie jako studio działające we współpracy z Sony, ponieważ stworzyli DLC do Little Big Planet, potem DLC do Little Big Planet 2, potem Little Big Planet na PS Vita, Little Big Planet 3 dostępne na PS3 i PS4 oraz grę Terway Unfold. No i pod skrzydłami nam Bandai jako wydawcy właśnie stworzyli Little Nightmares, które wyszło w 2017 roku, a dzisiaj omawiana gra jest jej kolejną odsłoną. Gra łączy w sobie elementy platformówki i takiej, można powiedzieć, przygodówki logicznej z zagadkami opartymi na zagadkach środowiskowych, więc ta spuścizna i Big Plany też tutaj jest, chociaż oczywiście jest tu zupełnie inny klimat. To jest mroczna gra. Nie jest to taki horror pełen flaków i krwi, raczej coś bliższego thrillerowi, ale taki horror oparty na dziecięcych strachach. Tutaj wszystko to, w ogóle cała estetyka tego przypomina trochę takie można powiedzieć ofowe filmy animowane, robione metodą poklatkową z takimi trochę plastelinowymi, a trochę po prostu takimi kukiełkami, różnymi obrzydliwymi stworami pokręconymi takimi groteskowymi wręcz. W grze wcielamy się w małego chłopca i to dosłownie po prostu małego ludzika w świecie wielkich tych potworów a wspominałem, że jest to gra stworzona przez szwedzkie studio, ponieważ jest to taki, można powiedzieć, skandynawski vibe. Taki, który może się też kojarzyć z grą Unravel i przyznam szczerze, ja na początku, jak zobaczyłem jakieś zwiastuny Little Nightmares 1, którego akurat przyznam, nie grałem, dwójka jest pierwszą częścią z tej serii, w którą grałem, to jakoś mi się tak te dwie gry kojarzyły, a no, Unravel jest stworzony przez szwedzkie studio Coldwood Interactive, więc tutaj y, jednak ta Szwecja, ta Skandynawia ma tutaj pewien wpływ, czuć tą kulturę trochę, to podejście do folkloru, y, bo y, no nie jest to taki, wiecie, y, nie jest to japońskie, japońska groza z jakimiś dziwnymi mackowatymi potworami, nie jest to y, amerykański horror zombie, tylko raczej coś, co się czai po prostu w lesie i tutaj miasto y, opuszczone, w którym y, pada deszcz, krajobrazy troszkę powiedziałbym jak niekiedy nawet z obrazów Beksińskiego, można powiedzieć taki monumentalizm, taka pustka i poczucie samotności, chociaż właśnie nie jesteśmy sami, ponieważ nasz bohater po drodze spotyka dziewczynkę, bohaterkę pierwszej części tutaj jeszcze bez swojego ikonicznego żółtego sztormiaka sama gra ukończenie tej gry zajmuje jakieś 5 godzin, powiedzmy 6-7, jeśli mamy problemy z sekwencjami zręcznościowymi lub utkniemy przy jakiejś zagadce. U mnie to było raczej 6-7, ponieważ gdzie nie gdzie gra ma dość trochę, powiedziałbym, nierówny poziom trudności. Y, I bywało wręcz to trochę frustrujące, bo były sekcje wręcz banalne, a były takie, gdzie po prostu dosłownie na styk mi się udawało przejść, chociaż oczywiście to, to, to nie jest prawda, poziom trudności gier Miyazakiego, Sekiro, Bloodborne'ów i tych innych, nie, broń Boże, tu jest w ogóle jeden poziom trudności, yy, yy, bo tutaj nie ma za bardzo co zmieniać, tak, po prostu są sekwencje platformowe, gdzie musimy trafić, w, prawda, chwycić się krawędzi, przeskoczyć nad przepaściami i tak dalej, uniknąć jakiejś pułapki, są sekwencje zagadkowe, gdzie musimy po prostu wysilić szare komórki no i sekwencje skradankowe, ponieważ to jest to mechanika skradania i krycia się przed tymi wielkimi przeciwnikami oraz oczywiście pościgi, ucieczki przed tymi potworami nie chcę za dużo zdradzać jeśli chodzi o prawda, tych naszych największych przeciwników tych, tych, te potwory, które nas gonią, żeby to była niespodzianka więc o samych potworach może nie powiem jakie są, bo chyba w, można wspomnieć myślę, wy, delikatnie będzie wspomnieć tylko o mm, dwóch postaciach. W sensie jest tutaj postać przypominająca Slendermana, y, która się tam pojawiała w trailerach. Y, I motyw telewizora też zresztą tutaj jest zresztą no, na moje to jest po prostu Slenderman tylko w jakiejś tam interpretacji, bo to jest to Urban Legend z tym Slendermanem i druga postać to jest łowca z workiem na głowie, takim workiem od, na przykład od zboża, który nas goni po, po lesie i to też chyba było w demo więc to, ale mogę w myślę wspomnieć o miejscówkach ponieważ właśnie poza lasem mamy y, też takie straszne miejsca, jak na przykład szkoła z internetem czy y, szpital, czyli y, prawda, miejsca, których boją się dzieci. I to jest w ogóle, to się wokół tych dziecięcych strachów tutaj kręci y, i świetnie to jest zrobione, przyznam. Ta gra we mnie wzbudziła bardzo dużą ochotę, żeby zagrać w pierwszą część, chociaż przyznam, że zakończenie było może nie rozczarowujące, ale nie wyjaśniło za dużo, tutaj w ogóle to nie jest gra, która fabułę przedstawia w jakiś tam sposób jakikolwiek taki normalny, tu nie ma tu nie ma nawet notatek, które się czyta po prostu z kontekstu, możemy się domyślić o co chodzi, z symboliki pewnych miejsc, z tego jak się postacie zachowują, ale nie ma tutaj ani udźwiękowionych dialogów ani właśnie jakiegoś tekstu normalnego, prawda, książek, manuskryptów, które można czytać tak jak to w survival horrorach bywa. Nie, tego tu nie ma. No i przez to to zakończenie, które jest takie trochę enigmatyczne, trochę mnie, no nie mogę powiedzieć, że rozczarowało, ale pozostawiło pewien niedosyt. W związku z tym chyba na nadrobię Little Nightmares 1, ponieważ no, gra mi się podobała, nawet bardzo mogę powiedzieć, było to estetycznie miejscami naprawdę bardzo, bardzo dobre doświadczenie przy czym od razu mówię, jest to raczej gra na raz no chyba, że chcecie splatynować i y, odkryć y, znajdźki, które tam są y, wykonać kilka challenge'y, które tam są w sensie challenge mam na myśli raczej trofeów czyli na przykład przejść grę bez zwrócenia na siebie uwagi przeciwników bo jest chyba takie trofeum z tego co widziałem ale jeśli nie chcecie platynować no to tutaj nie ma za bardzo replayability to jest taki jednostrzał to jest takie doświadczenie Yy, prawda raczej jednorazowe, zwłaszcza, że potem już znamy prawda, rozwiązanie tych zagadek, wiemy gdzie szukać przedmiotów i tak dalej, ale yy, to nie jest nic złego. Gra jest sprzedawana też w y, mniejszej cenie niż standardowe produkcje AAA. Jest to gdzieś prawda, taki raczej wysokobudżetowy indyk, można powiedzieć. No ale robi to bardzo duże wrażenie. Gra yy, jest świetnie wyserowana. Są momenty, w których, ponieważ jest to platformówka, ale możemy też wchodzić w głąb ekranu. To powoduje czasami trochę problemy, ponieważ na przykład y, zdarzało mi się, że miałem problem z wycelowaniem, żeby gdzieś przeskoczyć, ponieważ no, kamera y, prezentuje akcję jak w, normalnie z boku, jak w grze platformowej, ale jednak y, są momenty, czasami musimy gdzieś tam poruszyć się w głąb y, i spadałem czasami w przepaści i w pułapki przez to. Nie, nie trafiałem y, z powodu tej perspektywy, to trochę minus, ale z drugiej strony to trochę zwiększa pole do eksploracji, do wynajdowania różnych sekretów i są takie momenty, że po prostu idziemy w górę ekranu i to robi bardzo, bardzo duże wrażenie, jeśli jest tam gdzieś powiedzmy najazd kamery albo kamera się oddala i widzimy jakiś monumentalny budynek czy korytarz, w którym idziemy w głąb. Gra się bawi świetnie światłem i cieniem tutaj. Po, oczywiście w trakcie zdobywamy latarkę, bo jakżeby inaczej w horrorze musi być też latarka i no, no, mogę chwalić i chwalić naprawdę pod tym kątem wizualnym. Ta gra wygląda bardzo dobrze. Gameplay, który widzicie pochodzi z wersji na PS4, odpalonej na PS5. Więc no poziom grafiki jest tutaj taki jak na PS4 Pro, powiedzmy pewnie trochę płynniej, dotrzyma wszystkie klatki. Aczkolwiek na PS4 Pro też grałem, bo właśnie grałem trochę na PS5, trochę na PS4 Pro i nie odczułem, żeby na PS4 Pro ta gra jakoś gorzej wyglądała albo gorzej chodziła niż na PS5. Z tego co wiem, gra ma dostać upgrade darmowy do Next Genów, jakiś czas później. Ciekaw jestem, co tam da się więcej z tego wycisnąć, pewnie więcej w kwestii... Prawda, światła i jakieś partikli tego dymu, wolumentrycznego tak to się chyba nazywa, bo gdzieś tam obstawiam, że można by jeszcze podbić y, jeszcze bardziej y, te efekty no ale w... tak jak powinna wyglądać tak wygląda bardzo dobrze już w tym momencie ta gra nawet ludzie chwalą wersję na Switcha, która jest trochę zablurowana no jak to zwykle na Switchu niższa rozdzielczość, ale właśnie niektórzy mówią, że paradoksalnie to też to dodaje trochę klimatu ponieważ to jest sporo mgły w niektórych miejscach i taki oniryczny trochę jest ten klimat, więc akurat no, w przypadku wersji Switch'owej aż tak bardzo to nie boli. I słuchajcie, właściwie chyba to by było na tyle, no, mogę jeszcze powiedzieć, że tutaj towarzyszy nam ta dziewczynka jest sporo zadań, takich zagadek, w których wykorzystujemy jej pomoc i to jest trochę gra też o takiej wspólnej wędrówce, gra drogi, Yy, ale nie ma tutaj kooperacji i ludzie trochę biadolał, że tej kooperacji nie ma, ja na początku też myślałem, że no to gorzej, że skoro są dwie postaci, to powinna być, tak jak właśnie Van Ravel chociażby, yy, no ale nie, jakby to ma uzasadnienie fabularne, dlaczego jej nie ma, niektóre po prostu sceny są wyreżyserowane tak, a nie inaczej dzięki temu, że nie ma tej kooperacji yy, i ta druga postać nie jest sterowana przez drugiego gracza, więc wydaje mi się, że to był świadomy zamysł autorów, fabularny, a nie raczej jakieś lenistwo. Więc cóż, no jeśli Wam się podobała jedynka, to dwójka absolutnie Wam się spodoba. że tą dobre recenzje tej gry świadczyło o tym, że to nie jest moja samodzielna opinia. Mnie z kolei przekonało do tego, żeby nadrobić jedynkę, bo na pewno to będzie fajne przeżycie. No i ciekaw jestem, co, co dalej. No, myślę, że trójka powinna powstać, bo to jest temat, który jeszcze można eksplorować. Mi się, mi się podobało. Czy replayability większe by się tu przydało? Nie wiem za bardzo, co można byłoby tutaj wcisnąć więcej Raczej nawet bym nie chciał chyba drugi raz tej gry teraz tak z marszu przechodzić Może kiedyś, żeby sobie odświeżyć to doświadczenie Ponieważ jak już mówiłem, pod kątem klimatu, wizualiów w ogóle designu to jest mistrzostwo świata które właśnie chociażby przypomina obrazy Beksińskiego przez ten monumentalizm właśnie niektórych lokacji No więc cóż, no... Co prawda to ciekawe, że gra wyszła akurat teraz, a nie na Halloween, ponieważ na Halloween by się jej idealnie nadawała, no ale teraz też jest zimno i ponuro i dlaczego właśnie nie zagrać sobie w taki thrillerek, horrorek. No to by było właściwie wszystko, Wam bardzo dziękuję za uwagę, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie suba, najlepiej z dzwonkiem, ponieważ YouTube robi co może, żeby nie informować subskrybentów o, o filmach, które są wrzucane. Ja nie spamuję, wrzucam średnio jeden film w tygodniu, więc nie będziecie zarzuceni powiadomieniami. Będzie mi też niezmiernie miło za łapki w górę i przede wszystkim za komentarze, ponieważ tworzę te filmy dla Was, jestem ciekaw Waszej opinii, co Wy myślicie o tych grach, a jeśli słuchajcie, chcecie sobie posłuchać moich wypocin w drodze, no to jest jeszcze opcja, ponieważ wersję audio tych wszystkich materiałów wrzucam na Serwisy streamingowe, link znajduje się w opisie i tam są linki do poszczególnych już platform od Spotify'a poprzez Google Podcast, iTunes, no wszędzie gdzie się da wrzucam, więc po prostu jeśli chcecie sobie nawet nadrobić może starsze materiały albo co, to zapraszam. Tam one się pojawiają trochę z pewnym opóźnieniem, ale no docelowo wszystko, wszystko, a nawet jeszcze więcej, jakieś dodatkowe materiały pewnie w audio też będą. Jeszcze raz dzięki za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, trzymajcie się ciepło.